0: Cherchez le lit le plus proche. Il est là. Fermez les yeux un instant. Prenez le temps de laisser monter en vous toutes les sensations, toutes les émotions, toutes vos envies. Si vous en avez le désir, déshabillez-vous et glissez-vous sous vos draps ou sous votre couette. Fermez les yeux. « Chie Le taxi vient de me déposer le long d'une avenue dense. Je demande « Fapiao » la facture. Seul mot de mandarin que je connaisse avec « chie merci » que je chuchote en claquant la portière. Les caméras, tous les 100 mètres, se dilatent sur mon passage. Je me demande si la reconnaissance faciale pourrait trahir ma présence illicite, le visa touristique obtenu à la hâte plutôt que le Z, celui des spectacles, qui aurait exigé trop d'attente. À droite, je retrouve l'escalier que nous avons emprunté ce matin. J'en gravis les quelques marches qui s'enfoncent dans la verdure maîtrisée de Pékin menant à notre hôtel. Épuisé du décalage horaire et des premières répétitions, je reprends mon souffle avant de pénétrer dans le lobby luxueux, étonnamment peu tapageur pour cette ville qui raffole de dorures. Il est à peine 13 heures et je me réjouis du repos qui m'attend avant la Générale. L'après-midi à m'étaler sur le grand lit tout blanc découvert hier soir en arrivant de Paris. J'avance devant des chambres forcément vides en ce milieu de journée. Pourtant, près de celle qui précède la nôtre, au milieu du couloir, je suis saisi par un son sec, un sifflement, presque une lacération de l'air. Je pense à un lasso, je tends l'oreille en m'approchant. Aussitôt, comme si on avait réagi à ma présence imperceptible, un claquement retentit, puis un cri affûté d'une tessiture de soprano léger qui retombe moelleusement. Je perds contenance et je m'appuie contre la porte, dans un bruit indiscret. Je redoute que l'on ait pu m'entendre et mon cœur s'accélère, mais je comprends qu'ils sont trop occupés, dedans, pour me prêter une quelconque attention. Je souris, même si l'idée qu'un client passe et me surprenne, immobile, attentive à cet accouplement brutal, me met quelque peu mal à l'aise. Je m'ébroue, me convainc qu'il est temps de poursuivre ma journée, de parcourir les quelques mètres qui me séparent encore de notre chambre, d'écouter le déclic de la clé introduite dans la fente, le grincement lourd de la poignée qui s'affaissera sous ma main. Mais je demeure happé par les froissements de drap, puis par le nouveau coup qui retentit. Je sursaute. La lumière du couloir s'est éteinte, seule la lueur du panneau vert exit au fond m'éclaire encore un peu. Mon ventre se contracte, ce coup de cravache est peut-être une menace. Je repense au visa, à toi, encore à la salle de concert, qui ne pourrait pas voler à mon secours. Curieusement, j'en éprouve une légère excitation, comme un bouton de jasmin qui ne demanderait qu'à éclore. mais le cliquetis d'une boucle teinte. Pas un fouet, donc. Une simple ceinture Alors je songe à l'homme, là, tout près, à la manière dont il l'aura fait coulisser pour l'extraire de son pantalon. A-t-il exagéré la lenteur de son geste afin que la femme anticipe la morsure du cuir, qu'elle s'en régale d'avance Comme sous l'effet d'un alcool fort que j'aurais bu trop vite, mon ventre s'échauffe. Le cuir s'abat, Gicle sur une fesse, à en juger par la rudesse du claquement, sa texture ample et rebondie. L'homme y aura mis toutes ses forces, puis posé une main réparatrice sur la meurtrissure rouge, car je perçois un gémissement de satisfaction, presque reconnaissant. Peut-être a-t-il aussi d'une autre main plongé un doigt dans la vulve entrouverte ou même déjà béante, pour vérifier si la correction infligée avait fait son effet Instinctivement, je m'approche plus encore de la porte. J'aimerais penser à autre chose qu'à ce doigt-là, mais je ne vois plus que lui. La voix profère des mots violents, bien qu'hermétiques. La femme ne répond pas, sinon par des soupirs sonores qui ressemblent déjà aux prémices d'une jouissance. Le cou tombe et je devine l'excitation brutale, l'écoulement abondant imbibant le matelas. Je m'agrippe à la poignée, affolée, guettant en petite chienne de chasse le plus infime mouvement. À pleine main, je presse cette douce protubérance dont la froideur métallique serait bien bonne, me dis-je, rafraîchissante. Sa forme d'abord effilée puis bombée ferait qu'elle se coulerait facilement dans l'onctuosité laiteuse qui règne sous ma robe. Puis son renflement m'emplirait, il me comblerait. Mes jambes vacillent. Je dois m'adosser au chambranle. Il faudrait mieux songer à Didon, à Berlioz, à la partition relue trop brièvement hier pendant le vol et à ce rôle de reine. Mais je suis envahi. Je sais qu'il me sera impossible de partir tant que ne sera pas accompli au rythme de ceux qui, juste là, se frottent, se sans s'emboîtent la lente montée promise à la déflagration. Pour éviter que la lumière ne se rallume, c'est avec précaution que j'introduis un index timide, bras passé sous mes fesses, à l'entrée du vagin, où le plaisir est plus vif. Glissant, l'index entraîne avec lui d'autres doigts qui se mettent à tracer des cercles instinctifs à la naissance des lèvres. Derrière la porte, on dirait que des lèvres se goinfrent. Non, pas d'une queue, non, mais de plusieurs. Tout résonne de succion, d'écoulement, de salives aspirées. J'écoute attentivement. Je n'avais pas compris qu'ils étaient si nombreux. Je les avais cru d'eux, peut-être sont-ils dix. La femme mugit maintenant, je la suppose à plat ventre dans le désordre des draps. En écartant d'un doigt le tissu de mon slip, je malaxe ma peau à pleine main, presque maladivement, la presse comme on ferait d'une feuille de menthe, la portant finalement aux narines pour en sentir l'essence. Les yeux fermés, j'aspire les gémissements de la femme. Je crois qu'elle me sait là, à la paix ses soupirs qui m'enchatonnent, qui me lèchent comme des langues douces et musclées. J'aimerais beaucoup sentir la tienne aussi, Couplé au rugueux du menton que tu n'as pas rasé depuis notre arrivée. Je m'affaisse encore plus contre le cadre de la porte, malgré la caméra, malgré la peur que quelqu'un ne me surprenne. Mais c'est le déclic du judas qu'on soulève qui me surprend. Quelqu'un m'observe tandis que les rugissements redoublent, profonds comme des bourdons d'abbatiale. Une voix s'élance vers moi à plein poumon et me griffe de ces sonorités grisantes qui ressemblent à des cordes pincées d'un gousseng en colère. L'idée de plusieurs queues derrière cette voix me plaît. Peut-être pourrais-tu t'y mêler, toi aussi, aller, venir dans la femme d'un mouvement mécanique avec désinvolture les mains calées sur tes hanches. Tu l'amènerais tout près de la jouissance et tu l'abandonnerais juste avant qu'elle n'y cède. Cela la rendrait folle. Elle s'accrocherait à toi, te mordrait, te supplierait et tu resterais sourd à ses suppliques. Un bruit de pantalons tombés à terre ourle le tempo lent des peaux qui claquent, des sexes mélangés et par trop échauffés. Je pense à tous ces hommes une haie d'honneur de membres cabrés autour du lit de la Pékinoise. Maintenant en majesté, désentravée, qui les caresse, les pipe, les palpe, en compare les saveurs et les tailles, choisis les plus glorieux pour s'emplir tout entière. Soudain, la lumière m'éclabousse. Même amortie par la moquette, je reconnais ton pas. Je retrousse rageusement ma robe, laisse glisser ma culotte, goûtant le doux frôlement de l'air sur ma fente enfin libre. Tu avances, approche Je reçois ton regard grandi d'effroi et d'incompréhension. À travers le tissu de ton pantalon, je pose une main sur ton sexe éteint. Tu esquisses un mouvement de recul, comme si tu ne me connaissais plus. Par l'œil, ton passe une ombre, celle des corps déchaînés qui tapent, frappent et rugissent. Dans ma paume, tes adorables couilles enfin se gonflent. Alors c'est toi qui maintenant fais cliquer ta ceinture, indifférent à qui pourrait nous voir. Me recouvrant de tout ton corps, une main appuyée à la porte, au-dessus de ma tête et de mes bras tendus, dans un mouvement primitif, tu me pénètre en me portant comme une proue au sein nu. Jambes rédies, tu éructes, me transperces de ton spasme, me traverses d'un effluve de jasmin. De part et d'autre de la porte, nous rugissons. Enfin, comme des poids morts, nos corps s'affaissent. Le silence et l'obscurité sont retombés depuis longtemps sur le couloir. Sortis de notre torpeur, d'un même élan, nous entonnons le chant de Didon et Énée. Nuit d'extase et d'ivresse infinie. Alors en agrégat de voix nous susurre ce mot doux. Chéché. Vous êtes libre, vous pouvez imaginer la suite, encore et encore. Quant à moi, je m'éclipse lentement. Je vous laisse à bon port, avec vos images et vos sens en éveil. Gardez encore un peu au creux de votre corps ces sons de désir et de plaisir restez dans cet état d'abandon aussi longtemps que le plaisir irradie. À bientôt.
1: Vous venez d'écouter « Sexte et son », une déambulation sonore réalisée et produite par le verrou. Nous remercions ici les cinq autrices et auteurs, grâce à qui « Sexte et son » a pu voir le jour. Julia Vall, pour son texte « Actéon » ou « La métamorphose du voyeur » Camille Hélène, pour son texte « La chambre d'écho », Apolline Verre pour son texte « Le vaciment du néon », Maxime Sanvis, pour son texte « Le métronome », et Cécile B. pour son texte « Chier Merci à Alexis, notre voix. Nous remercions également Eric Labbé, alias Poison Gauchiste, pour la musique qui habille et déshabille le texte, le métronome. Si vous avez aimé « Sexte et son », parlez-en autour de vous et laissez-nous 5 étoiles. À bientôt